0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 반갑습니다. 우리 오늘 누가 보금 우리 계속 강의 설교하고 있는데 오늘 아 누가 보금 다섯 번째 시간입니다. 아 오늘 설교를 준비하면서 제가 다시 그 예전에 말씀드렸던 아 유대인 정치 철학자인 한나 아렌트와 아 예루살렘의 아이희만을 다시 떠올렸습니다 들어보신 분들도 있으시겠지만 모르시는 분들은 어, 한나 아렌트는 미국에서 활동한 그 정치 철학자인데 어, 수많은 유대인들을 어, 2차 대전 때 수많은 유대인들을 가스 수용소로 보낸 그러한 결정을 했던 독일의 장교 그 아이희만이 아마 아르헨티나죠 아르헨티나에서 붙잡혀서 결국 어, 예루살렘 법정에 서서 재판을 받는 받는 그러한 과정을 지켜보면서 한나 아렌트가 그때 그 당시에 어, 그 자리에 있었는데 어, 아이만이 재판을 받는 그 광경을 지켜보면서 한나 아렌트가 그것을 책으로 남겼습니다 그 책이 유명한 그 예루살렘의 아이만입니다 어, 예루살렘의 아이만이라는 그 유명한 책에서 한나 아렌트는 어, 많이들 아시는 대로 악의 평범성이라고 하는 유명한 구조를 남겼습니다 자기가 보았던 아이만은 낮에는 국가의 명령에 무조건적으로 순종해서 수많은 선량한 사람들을 독가스실로 보냈던 그 아이만이 분명히 굉장히 악한 얼굴을 하고 있을 것이다. 누가 봐도 너무너무 악하고 누가 봐도 야저 사람은 정말 저런 결정을 할 수밖에 없는 무지막지한 사람일 것이라 라고 생각을 했는데 한나 아렌트가 목격한 예루살렘 법정에 섰던 아이만의 얼굴을 보면서 자신의 상상이 틀렸다는 것을 한나 아렌트는 확인하면서 놀랍니다 그러면서 악의 평범성을 떠올리게 됩니다 낮에는 국가의 명령, 히틀러의 명령을 따라서 수많은 사람들을 독가스실로 보내지만 그 아이만도 퇴근 후에는 여전히 좋은 아빠이고 좋은 남편이고 좋은 자식의 얼굴을 가지고 있는 그 평범한 아이만의 얼굴을 떠올리면서 악이란 것은, 것은 아이만 뿐만 아니라 그 어떤 사람이라도 다시 말해서 저와 여러분도 마찬가지죠 우린 너무나 평범한 얼굴을 하고 있지만 우리 역시 악할 수 있다라는 것을 떠올리면서 그 책에서 유명한 악의 평범성이라고 하는 그러한 구절을 남깁니다 한나 아렌트의 악의 평범성이 설교를 준비하면서 떠오른 이유는 바로 오늘 설교 주제와 관련이 있기 때문에 그렇습니다 주보에 나와 있는 설교의 제목은 은혜의 평범성입니다 은혜는 과연 평범할까? 은혜는 과연 그냥 그냥 널려 있는 그런 것일까? 사실은 우리가 알고 있는 저와 여러분들이 알고 있는 은혜의 성격이란 것은 평범하기도 하고 또 평범하지도 않습니다. 평범하지 않다. 다른 말로 해서 은혜란 것이 특별하다라고 이야기했을 때, 그것은 마치 제가 오늘 아침에 아이들에게 설교한 것처럼 그 은혜란 것은 여호와 하나님께서 예수 그리스도를 통해서만 주시는 것이기 때문에. 그렇기 때문에 특별하다고 말할 수 있습니다 그 하나님의 은혜는 어떤 사람의 공로나 사람의 자격이나 사람의 배경에 차이를 두고 있지 않습니다 모든 사람에게 동일하게 적용됩니다 그래서 은혜는 더 특별하다고 말할 수 있을 것 같습니다 그렇다면 은혜는 특별하기도 한데 오늘 설교 제목에 비추어서 그럼 은혜는 평범하다라는 것은 과연 무슨 말일까 은혜는 평범하다는 건 무슨, 말, 무슨 말일까? 마치 악의 평범성에서 누구나 예루살렘의 아이만처럼 악한 사람이 될수 있는 길에서 멀지 않은 것처럼 우는 누구나 악한 사람이 될수 있습니다 은혜의 평범성이란 반대로 누구나 예수 그리스도의 은혜를 누리는 것에서 예외가 될수 없기 때문에 누구에게나 적용되기 때문에 은혜는 특별하지만 그러나 동시에 평범하다고도 말할 수 있을 것 같습니다 여러분 이제 벌써 2019년이 2019년이 벌써 한 달이 지났습니다 아마 저보다도 여러분들이 더 그런 것에 더 민감하게 보셨겠지만 저도 2019년이 들어오면서 이런저런 2019년에 대한 예측을 한번 기사들을 한번 쭉 보았습니다 아시는 대로 연방정부 셧다운으로 시작해서 수많은 미디어의 기사들이 올해는 경기 침체가 될 것이다라는 그러한 예측들을 쏟아놓고 있습니다. 정치적으로도, 뭐, 사회적으로도, 한국 말할 것도 없고 우리가 살고 있는 미국도 정치적, 사회적으로 굉장히 이렇게 양분되는 격차가, 격차가 벌어지는 것들을 보면서 아마도 사람이라면 그런 생각을 하겠죠. 혹시라도 저런 처지가 되는 것은 아닐까 네, 극단적인 생각, 두려운 생각을 하게 됩니다 많은 사람들이 두려움을 말하기도 하고 그리고 실제로 두려움이 우리를 짓누르기도 합니다 아마 여러분들 게스테이션에 갈 때마다 그런 생각 그거 한번 눈에 보이지 않으세요? 아 이번 주는 로또가 얼마구나 <웃음> 이번 주 혹여나, 혹여나 내가 사서 어, 되면 은 로또가 얼마구나 보시죠, 그렇죠? 예. 아 그런 것에 눈이 가기도 하고 경기가 침체된다라고 할 때마다 혹여 사람들은 그런 그것과 비슷한 유사한 소위 이야기하는 대박의 꿈을 꾸기도 합니다. 그러나 그러나 그런 은혜는 그렇죠. 소위 로또가 맞는다고 하는 그런 은혜는 정말로 선택된 특별한 사람한테만. 네. 정말로 선택된 정말 그 은혜는 특별한 은혜죠 선택된 특별한 사람에게만 해당됩니다 다른 말로 이야기하면 그런 은혜는 평범하지 않다는 것을 우리가 누구나 다잘 알고 있습니다 그래서 살아가면서 우리 사람들은 영웅을 기대하죠 어, 영웅을 기대한다는 건뭐 특별한 말이 아닙니다 정치인이 혹은 내가 좋게 생각하는 연예인이 혹은 운동선수가 혹은 다른 어떤 셀러브리티가이 세상을 좀 바꿔줬으면 좋겠다라는 그런 기대를 꿈꾸게 됩니다. 우리 동네 시장이 우리 지역의 어떤 하원의원이 혹은 주지사가 한국이건 미국이건 대통령이 혹은 우리 회사의 CEO가 혹은 우리 가게의 오너가 영웅은 누구라도 그 누구라도 될수 있으니 제발 나에게 두려움을 넘어서는 희망을 주기를 기대한다라는 겁니다. 과연 그것이 가능할까? 네. 결국 많은 사람들이 다다르는 결론은 결국에 가서는 결국 자기 자신이 나를 지켜야 된다라고 하는 그런 결론에 도달하게 되죠. 나와 가족은 내가 지켜야 된다라는 절박함이 우리를 지배합니다. 여러분, 1970년대와 1900 80년대를 관통하면서 미국 복음주의 기독교 복음주의라고 이야기할 수 있을지 모르겠지만 기독교계를 관통하던 한 구절이 있었습니다 그게 뭐냐 하면 그대로 옮기면 이런 겁니다 You can become the person that you wanna be You can become the person that you wanna be 남가주 오렌지 카우니의 그 유명한 수정교회의 라버슐러 목사가 한 말입니다 You can become the person that you want to be. 바로 그 구절로부터 시작해서, be the person that you can be. be the person that you want to be. 그렇죠? 그런, 그런, 그런 유의 수많은 리더십들, 그리고 자기 개발책들이 수없이 많이 팔리고, 그리고 강연으로 어, 나왔습니다. 제가, 제가 공부하던 90년대까지만 해도, 신학교에 다니고 공부하던 90년대까지만 해도, 한국에서 손님이 오시면 그 남가주에 있던 오렌지 카운티에 있던 수정교회를 방문하는 게 관광코스 중에 하나였습니다 저도 어른들 모시고 가기도 하고 수정교회를 구경시켜드렸습니다 지금은 그 수정교회는 어떻게 됐을까 라버슐러 목사는 죽고 그리고 그 아름답던 교회는 팔렸습니다 그냥, 그냥 사라졌습니다 이제 아무도 아무도 찾아가, 찾아가지 않습니다 하지만 2000년대를 들어가면서 자기 자신을 믿고 살아야 한다는 내 자신을 내가 믿어야 한다는 그러한 두려움과 그 어떤 데스프레이타죠 절박한 그런 절박함의 그 마음은 어, 건물은 팔렸지만 라버슐러 목사는 죽었지만 절대로 죽지 않고 또다시 다른 강한 이름으로 어, 이땅 가운데 존재하고 있습니다 become a better you 네. become a better you 한국말로는 잘되는 나입니다 책 들어보셨죠 예. 수많은 어, 사람들이 사서 받, 봤던 잘되는 나의 원래 어, 책 제목이 Become a b t t e You입니다 휴스턴의 조엘 오스틴 목사가 쓴 책이고 미국에서 가장 크다고 하는 가장 많은 사람들이 모인다고 하는 휴스턴 농구팀, NBA 농구팀 휴스턴 라켓스가 어, 사용하던 체육관을 샀죠 네, 그래서 거기에서 모이는데, 미국에서 가장 큰 교회라는 그곳에, 지금도 수많은 이들이 주일이면, 어, 사실은 어떤 면에서 자기 자신에게 주문을 걸기 위해서 그 교회, 그 교회 모입니다. become a better me. 자, become, my, become a better myself. 자. 세상이 아무리 어렵고 아무래도 자기 자신을 믿고 노력하면, 어, 잘될수 있고, 또, 어, 네가 잘 되겠다고 마음 먹으면 주님이 옆에서 너를 도와주신다 그렇게 생각하는 그러한 주문입니다 거기에 나오는 많은 사람들이 자기 스스로는 그런 자신감을 가질 수 없어도 그 자리에서 예배드리는 수많은 사람들이 자기 스스로는 그렇게 자신감을 가질 수 없어도 앞에서 Become a better me 라고 그렇게 자신감으로 무장하고 굉장히 화려한 엄변과 잘생긴 외모와 그것을 받쳐주는 깔끔한 양복과 예쁜 아내와 의리의리한 집과 재산을 가지고 있는 그 목사를 보면서 아마 그 목사에게 기대서 나도 잘될 수 있다고 믿으면 정말 잘될 수 있겠다라는 그러한 주문을 스스로에게 하고 있는지도 모르겠습니다. 아마 여러분 가운데 그렇게 생각할 그렇게 말할 사람들이 있을 것 같아요. 에이 목사님 그 말이 됩니까? 그렇게 주문을 한다고 그렇게 되겠어요? 그냥 그냥 아 그냥 좀 생각 없이 그냥 그렇게 믿는 거겠죠. 진짜 신앙이란 것은 그렇게 되는 것은 아니겠죠라고 저에게 그렇게 질문하는 사람들이 있을 것 같습니다. 그러나 정말 두렵고 두렵고 절박한 상황에 간다면 두렵고 절박한 상황에 간다면 정말로 어, 그렇게 자신 있게 자신 있게 이야기할 수 있는 사람들이 우리 가운데 얼마나 될까 아마 뭐 여러분들에게 조금 어떻게 들리실지 모르겠지만 은그 예배에 앉아서 Become a better you 라고 외치는 목사에게 자기 자신을 기대보는 목사나, 아. 아, 그 사람들이나, 아니면은, 아이, 아니 저는 그렇게는 신앙생활 안 합니다. 라고 하지만, 그러나, 경제는 어려워진다는데, 여러분들이 가지고 있는 주식이나, 펀드가 어떻게 될지, 왔다갈다 거기에 민감한 자신들의 마음을 좀 곰곰이 들여다보면, 사실은 그 차이가, 그 마음 속에 절박함과 두려움의 차이가, 그렇게 멀지 않다는 라 것은 아, 우리 인간이라면 금방 느낄 수 있을 겁니다 오늘 본문에 보면 은 아우구스토 황제가 칙령을 내려서 온 세계가 다시는 로마가 지배하고 있던 세계죠 로마가 지배하고 있던 그온 세계에 호적 등록을 하게 되었다는 그 구절로 시작을 합니다 로마 황제가 모두 다 호적 등록을 해라 호적 등록이 목적이 아니죠 사실은 얼마나 많은 사람이 있느냐라는 것을 제대로 파악해서 세금을 제대로 걷기 위한 게 그것이 로마 제국의 호적 등록의 목적이었습니다 아우구스트 황제는 당연히 로마 제국의 황제입니다 그는 우리가 잘 아는 시저의 양아들이었고 그리고 로마 제국을 공화정에서 완전한 황제 통치로 바꾼 왕으로 알려져 있습니다 죽은 자신의 양아버지 시저를 신이라고 불렀고 그리고 자신을 신의 아들이라고 부를 만큼 권력이 넘쳤습니다 그리고 그 이전에 로마 황제들이 그랬던 것처럼 아우구스투스도 자신을 The Lord, 주님이라고 부르라고 그렇게 요구했고 그러한 명칭으로 불려지기를 기뻐했습니다. 요즘 지난 얘기지만 은 그가 내리는 로마 황제가 내리는 모든 명령 뭐 묻지도 않고 따지지도 않는 소위 얘기해서 기쁜 소식이죠. 성경에 나와 나와 있는 기쁜 소식. 우리가 흔히 얘기하는 예수 그리스도의 복음이라고 이야기했을 때 복음을 뜻하는 유황 갤리오는 사실은 그것은 로마 황제가 내리는 기쁜 소식에서 유래하고 있습니다. 황제가 내리는, the Lord 주님이 내리는 모든 소식은 기쁜 소식이다. 그런데 거기에 빗대어서 예수 그리스도, 우리의 주님이 주시는 모든 모든 말씀 선포하시는 모든 말씀은 유앙 갤리온 기쁜 소식이라는 그런 뜻입니다. 오늘 본문에 보니까 요셉과 마리아도 호적 등록을 해야 했습니다. 그래서 베들레헴으로 갔습니다. 여러분 루키에도 나오지만은 베들레헴은 대대로 다윗의 동네로 알려져 있습니다. 다윗의 그 이름의 전통을 가지고 있는 동네입니다. 그리고 요셉은, 그렇죠? 요셉은 다윗의 후손입니다. 5절에서 7절을 보면서 비록 지금이 성탄절은 아니지만 우리가 먼저 크리스마스 카드에 그려져 있는 그림에 대한 오해를 좀 풀어야 합니다 크리스마스 카드에 있는 그림 어떤 그림일까 그것은 흔히 요셉과 마리아가 베들레헴에 도착하자마자 아기를 낳으려고 여관을 찾았지만 그러나 여관의 방이 없어서 결국은 그 그림의 마지막이 어떻게 됩니까 마구간에 아기 예수가 누여져 있고 그 옆에 그 옆에 뭐 뭐죠 뭐 당나귀랑 양이랑 있으면서 이렇게 또 위에 별이 떠 있잖아요. 예. 그 그림에 대한 오해를 좀 풀어야 한다라는 겁니다. 성경은 예수님의 탄생에 대해서 좀 다르게 이야기하고 있습니다. 특히 누가보음좀 다르게 얘기하고 있는데 6절에 보면은 이렇게 말하고 있죠. 6절 함께 볼까요? 베들레헴의 동네로 갔는데 거기서 등록하러 올라갔다 그때 마리아는 임신 중이었는데 6절에 그들이 거기에 머물러 있는 동안에 마리아가 해산할 날이 되었다 그럽니다 그들이 거기에 머물러 있는 동안에 마리아가 해산할 날이 되었다 금방 도착한 게 아니죠 임신해서 도착했는데 갑자기 어 아이가 나올 것 같으니까 막 문을 두들겼는데 방이 없다 이 그림이 아니라는 겁니다 거기에 머물러 있는 동안에 해산할 날이 되었다 베들레임에 도착한 지 며칠이 되었다라는 것을 암시하고 있습니다 이어서 7절입니다 7절에 보니까 는 마리아가 첫 아들을 낳아서 포대기에 싸서 구유에 눕혀 두었다 여관에는 그들이 들어갈 방이 없었기 때문이다 특별히 아까 제가 말씀드린 대로 특별히 이 장면에서 마국관에 누워계신 아기 예수와 그 주변에 서있는 염소와 나귀와 우리가 양들을 떠올리는 거죠 사람 사는 집이 여기라면 마구가는 저 바깥에 있는 쫓겨났으니까 여관이 없어서 그렇게 우리가 생각을 한다는 라 겁니다 사실은 그렇지 않습니다 당시의 집은 당시의 대부분의 집들은 어, 집주인의 형편에 따라 좀 다르겠지만 방이 하나인 집도 있고 둘인 집도 있는데 되게 두 개가 있었다는 거죠 당시의 집은 집 주인과 가족이 머무는 방이 있었고 안방이죠 쉽게 얘기해서 안방. 안방의 한 구석에 어, 가축들에게 먹이를 주는 구유가 있었던 거예요. 네. 그래서 추운 날에 먹이를 준 다음에 그 다음에 밖에다가 이제 그, 그 묶어 놓거나 아니면은 이층 구조로 돼 있으면 밑에다가 묶어 놨던 거죠. 어쨌든 간에 집 주인이 중요한 것은 집 주인이 머무는 집주인과 가족들이 머무는 그그방 안에 한 구석에 구유가 있었고 그리고 두 번째 방이 있었는데 두 번째 방이 주, 주로 손님들이 오셨을 때그 집에 손님들이 오셨을 때 머무는 방이었습니다 오늘 본문에 쓰인 여관이라는 헬라우 단어는 어, 카탈리마라는 그러한 단어입니다 카탈리마 네. 거기 갔는데 어, 거기 뭐죠 그그 그 여관에 방이 없었다 그랬잖아요. 카탈리마라고 하는 헬라어 단어는 말 그대로 그대로 번역하자면 staying place입니다. 그냥, 그냥 머무는 곳이에요. 머무는, 머무는 방, 머무는 곳이라는 그런 뜻입니다. 우리가, 우리가 상상하는 그러한 여관, 저 호텔 같은 그러한 여관은, 그러한 여관을 뜻하는 헬라어 단어는 좀 달랐습니다. 판도체이온이라는 단어인데, 우리가 같은 누가복음 10장에 보면은 그 유명한 사마리아인의 비유가 나오죠. 그렇죠? 선한 사마리아인이 강도 만난 사람을 챙겨서 데리고 가는 곳이 여관이죠. 그 여관 주인에게 이 강도 만난 사람을 잘 케어 해 달라고 부탁하잖아요. 거기서 쓰인 단어가 우리가 흔히 아는 판도체인 여관이라는 그러한 뜻입니다. 그렇죠? 여관이란 뜻입니다. 5절에서 7절을 정리하자면 이런 겁니다 요셉과 마리아가 베들레엠에 도착했는데 여관 주인이 방 없어 방 없어 그러면서 매정하게 문을 확 닫고 방이 없으니까 여관이 꽉 찼으니까 너희들은 저쪽 마곡간으로 가 그렇게 된게 아니다라는 겁니다 본문이 말하는 대로 본문은 베들레엠은 다윗의 동네입니다 다윗의 집안의 동네라는 거죠 다시 말해서 다윗의 후손인 요셉이 그곳에서 그 동네에서 환대를 받는 것은 당연하다는 거죠 다윗의 자손이 왔구나 그러면서 환대를 받는 건 당연하다는 겁니다 여러분 어떤 집에서 다윗과 아 요셉과 마리아를 환대해주려고 하는데 마침 그곳에 두 번째 방에 다른 손님이 있었는지 어떤 이유 때문에 손님방에 자리가 없었던 겁니다 손님방에 카탈리마 그 손님방에 자리가 없었습니다. 그래서 환대를 하긴 해야겠는데, 어떻게 해야 할까? 그래서 집 주인과 가족이 머물고 있던 쉽게 얘기해서 안방으로 데리고 온 거죠. 안방으로 데리고 와서, 바로 그안방의한 구석에서, 한, 한 쪽에서, 마리아가 해산을 하고 아기 예수를 낳게 된 겁니다. 그게 사실은, 그게 사실은, 이 본문을 바라볼 때 우리가 알아야 하는, 정확하게 알아야 하는 그림입니다. 아기 예수가 태어날 무렵에 그 부근의 목자들에게 천사가 나타났습니다. 당시의 목자들은 사회적인 위치가 그렇게 높지 못하던 무시당하고 존중받지 못하던 그러한 그룹의 사람들이었습니다. 그들에게 나타난 천사가 10절에서 이렇게 말합니다. 두려워하지 말아라. 나는 온 백성에게 큰 기쁨이 될 소식을 너희에게 전하여 준다. 오늘 다위세 동네에서 너희에게 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주님이시다 여러분 누가는 여기에서 바로 이 구절에서 누가복음 전체를 통해서 자신이 이야기하고자 하는 바를 분명하게 말하고 있습니다 그것은 예수가 주님이시라는 겁니다 본문은 어떻게 시작합니까 아우구스투스 황제가 주님이다 바로 그것이 그 당시에 통용되는 그러한 인식이었다면 오늘 누가는 예수가 주님이시라는 겁니다 아기 예수가 태어난 것이 기쁜 소식이 아니라 태어난 예수가 주님이라는 게 기쁜 소식입니다 이해 되시겠어요? 아기 예수가 태어났다 그건 그 자체로 보면 은 그렇게 중요하지 않을 수 있습니다 그러나 태어난 예수가 바로 주님이라는 게 중요합니다 바로 아까 말씀드린 대로 로마 황제가 내리는 모든 명령과 말이 기쁜 소식이었다면 유왕결리온이었다면 누가는 이제 태어나신 아기 예수가 주님이라고 말하면서 그것이 복음, 기쁜 소식이라고 다른 이야기를 전하고 있는 겁니다 <웃음> 천사들이 하늘로 올라간 후에 목자들이 서로 말합니다 베들레헴으로 가서 일어난 그 일을 봅시다 그리고 그들이 달려와서 바로 그 구유에 누여있는 아기를 보고 나서 자기들이 천사들로부터 들은 기쁜 소식 바로 이 아기가 주님이라는 것을 전합니다. 그리고 20절에 목자들이 자기들이 듣고 본 모든 일을 자기들에게 일러주신 그대로임을 알고 돌아가면서 하나님께 영광을 돌리고 찬미했다 라고 하는 그러한 구절입니다. 여러분 요내의 평범성이란 과연 무엇일까? 결국 그것을 좀더 풀어서 이야기하자면 은혜의 평범성이란 예수 그리스도가 우리와 같은 조건 속에서 태어나셨다라는 것으로부터 시작합니다 예수는 마국간도 아니고 예수는 동굴 속에서 태어나신 것도 아닙니다 사실은 초대교회의 일부 오래된 이야기를 보면 은 예수가 동굴 안에서 태어났다라는 바위 동굴 안에서 태어났다라고 하는 그러한 전설, 이야기가 오랜동안 내려오기도 합니다 예수는 마구간이나 동굴이 아니라 오늘 본문이 보여주는 대로 평범한 집에 평범한 방 안에서 태어나셨다라는 것은 예수가 우리와 다를 바 없는 인간이라는 것을 보여주는 뜻입니다 예수 그리스도께서, 하나님이신 예수 그리스도께서 성육신하셨다라는 것은 신학적으로는 어려운 주제일지 모르겠지만은 어쩌면 은혜의 측면에서 보자면 가장 쉽게 어린아이와 같은 마음이라면 가장 쉽게 받아들일 수 있는 주제인지도 모릅니다 왜냐하면 오늘 본문이 이야기를 통해서 그것을 우리에게 너무나 평범하게 보여주고 또 시작하고 있기 때문입니다 은혜의 평범성이 예수가 우리와 같은 조건에서 태어나신 것이라면 은혜의 평범성의 또 다른 면은 은혜가 제가 아까 말씀드린 대로 그 은혜가 누구에게라도 해당되기 때문에 평범하다는 겁니다. 목자들은, 목자들은 아주 평범하다 못해 사실은 인정받지 못했던 그런 사람들인데 그 사람들이 기쁜 소식을 듣고 전하는 은혜를 누립니다. 잘못, 잘못 오해하면은 우리가 이렇게 바라볼 수 있습니다. 목자들이 평범하기 때문에 혹은 목자들이 비천한 신분이기 때문에 목자들이 은혜를 누리는데 더 유리한, 유리한 위치에 있다고 생각할 수 있습니다. 마치 하나님의 은혜를 누리기 위해서 우리가 좀더 낮아져야 하고, 좀더 가난해야 하고, 좀더 어떤 어떤 낮은 위치에 가야 되는 것으로 그렇게 생각할 수 있다라는 겁니다. 하지만 마태복음의 예수님의 탄생 기사를 보면은 거기에는 동방의 박사들이 등장을 합니다. 황금과 유약과 모략을 가지고 유향과 모략을 가지고 온그 대단한 사람들도 사실 그 대단한 사람들도 은혜의 평범함을 누립니다. 누가복음의 목자들이나 마태복음의 동방 박사들이나 그것이 보여주는 것은 인간이 가지고 있는 어떤 조건이나 위치나 자격이 은혜를 누리는 그것을 결정하지 않는다라는 것을 보여주고 있는 거죠. 14절에 보니까는 더없이 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 주님께서 좋아하시는 사람들에게 평화로다 그럽니다 주님께서 좋아하시는 사람들의 본래 뜻은 선한 뜻의 사람들입니다 주님께서 페이버를 가지고 있는 사람들 주님께서 좋아하시는 사람들 그 사람들은 선한 뜻을 가지고 있는 사람들이다 그러면 금방 생각하기를 마치 우리가, 우리가 선해야만 하나님의 은혜를 누릴 수 있다고, 우리가 착해야만 우리가 하나님의 평화를 누릴 수 있다고 오해할 수도 있습니다. 사실은 그런 뜻이 아닙니다. 주님께서 좋아하시는 사람들이라는 것은 선한 뜻의 주어가 사람이 아니라 하나님입니다. 우리가 선해야만 주님의 은혜를 누린다. 그런 뜻이 아니라 하나님의 선한 뜻, 하나님의 은혜를 누리는 사람들은 여러분 모두입니다 라고 목자들이 와서 선포하고 있는 겁니다 천사가 우리에게 말해준 것은 우리 같은 사람들을 비롯해서 하나님의 선한 뜻을 누리는 사람들은 바로 이땅 모두라고 그렇게 천사가 말해주었다고 라 말하는 겁니다 다시 말해서 아기 예수가 주님이시라는 것을 인정하고 받아들이는 모든 사람들에게 예외 없이 적용되는 것이 하나님의 은혜라는 그러한 뜻입니다 아기 예수가 태어나셨을 때이 하나님의 은혜는 이땅 가운데 평화의 모습으로 임합니다 주기도문에서 나와있지만 이 땅은 그렇죠? 주의 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 이땅 가운데도 이루어지기를 기도하라고 예수님께서 말씀하셨는데 바로 이 땅은 뭡니까? 저 여러분들의 살아가는 일상이죠 우리의 인생입니다 제가 오늘 설교 처음에 말씀드린 것처럼 2019년 이런저런 이유로 두렵고 걱정되고 절박한 삶의 현실이 이 땅입니다 그런데 주님이 아기 예수로 아기 예수께서 주님으로 우리 우리 가운데 오셨다라는 것은 바로 이 현실의 은혜는 평화로 임한다 하나님의 샬롬으로 임한다는 뜻입니다 과연 하나님이 주시는 샬롬이란 게 평화란 게 무엇일까 평화는 고요하게 앉아있으면 밝아지는 게 평화일까 평화는 고요하게 앉아있으면 밝아지는 게 평화일까 요즘 베스트셀러인 해민스님의 책 제목입니다. 평화는 신경끄기의 기술일까? (웃음) 평화는 하마터면 열심히 살 뻔했는데 그렇지 않고 적당히 사는 게 평화일까? 평화는 서두르지 않고 괜찮은 것이 평화일까? 평화는 멈추면 비로소 보이는 게 그게 평화일까? 눈치 빠른 분은 아시겠지만 제가 지금 평화가 아니라고 말한 모든 구절은 지금 베스트셀러 제목들입니다 그렇죠? 평화는 멈추면 비로소 보이는 게 아니에요 평화는 여러분들이 직장 가서 저 인간 내가 신경 끌 거야 (웃음) 어떻게 끌까? 신경 끄기의 기술이 평화가 아니다라는 겁니다 평화는 열심히 살지 말고 적당히 살면 된다 하마타면 열심히 살 뻔했다 그러지 말자 <웃음> 이게 이게 평화가 아니다라는 겁니다 주는 것들이 다 가짜 평화라는 거죠 여러분 이 땅에 임한 평화는 예수 그리스도께서 샬롬이라고 말하고 계시죠 오늘 우리가 읽었던 2사에서 11장의 말씀이죠 어린아이가 독사굴에 손을 엮고 사자와 어린 양이 함께 뛰노는 그 상태 이사야 선지자가 노래한 그 상태죠 오늘 지수 자매가 그 교동문을 읽었는데 사실은 두 사람 결혼할 때 제가 했던 설교 본문이기도 합니다 어떤 설교일지 궁금하시죠 두 분이 한번 다시 하시면 제가, <웃음> 제가 <한번> <웃음> <웃음> 네. 여러분 이사에서 11장에서 보여주는 그 하나님의 샬롬 하나님의 평화는 하나님과 그의 피조물 사이에 있는 회복이라는 겁니다 그렇죠? 샬롬은 갈등이 없는 상태가 아니라 성경에서 얘기하는 평화 성경에서 얘기하는 샬롬은 모든 것이 마땅히 있어야 할 자리로 돌아가는 것이 모든 것이 원래 있어야 할 자리로 돌아가는 것이 그것이 바로 샬롬 평화라고 얘기합니다 그런데 그 중에서 가장 중요한 것은 우리와 하나님의 관계라는 거죠 여러분 마차에 마차를 보신 적이 있는지 모르겠지만 마차의 바퀴의 그 바퀴살을 한번 생각해 보세요 여러 바퀴살 중에 하나가 우리 자신이라고 생각해 보세요 여러 바퀴살 중에 하나가 바퀴의 축 다시 말해서 하나님과 연결이 돼 있으면 다른 바퀴들과는 우리가 원활하게 같이 돌아갈 수 있다는 겁니다 다른 바퀴살들과 혹은 바퀴축과 너무 잘 지내려고 하지 마세요 일단은 먼저 바퀴축과 내 자신인 바퀴살이 먼저 우리 뭐라 그래요 핏이 맞으면. 옛날 말로 뭐라 그럽니까? 왜? 고성한 말로 왁구가 맞으면. <웃음> 그러면은, 그러면은 모든 바퀴축은 같이 돌아간다라는 것. 하나님과 우리 사이에 샬롬이 있다면, 우리가 있어야 할 자리로 돌아간다면. 그렇기 때문에 은혜의 평범성이라는 것은 우리가 우리는 구원뿐만 아니라 우리의 일상이, 우리의 평범한 일상이 우리가 있어야 할 자리로 돌아간다면, 그게 샬롬, 평화라는 겁니다 저 여러분들에게 질문합니다 우리는 우리가 있어야 일상의 자리에 있습니까? 정말로 우리의 삶의 순간순간에 하나님의 은혜를 사모하면서 구원 뿐만 아니라 우리의 삶의 순간순간에도 2019년이 시작한 이 순간에도 하나님의 은혜가 내삶 가운데 하나님의 샬롬이 내삶 가운데 있기를 간절히 바라고 기도하면서 간구하고 있느냐라는 것입니다 사랑하는 교회 여러분 교회는 교회는 그 하나님의 샬롬을 격려하는 곳이어야 합니다 하나님의 샬롬 대신에 다른 곳에서 삶의 해결책을 찾고자 두려워하고 절박해하는 사람들에게 그것은 가짜 샬롬이라고 Become a better me Become a better you You can be a person that you want to be 그렇게 되는 것은 그것은 복음이 아니라고 말해줄 수 있는 곳이 그것이 교회입니다. 교회는 하나님의 샬롬을 너무 쉽게 잊어버리고, 그래서 실망이나 좌절이나 분노 가운데 있는 사람들에게, 아니, 하나님의 샬롬은 바로 이런 것이야. 라고 차분히 사랑으로, 인내로 가르쳐 주는 곳이, 그것이 교회여야 합니다. 저는 그렇게 믿고, 또 그렇게 여러분들과 나눕니다. 목자들이 전한 그 평범해 보이는 은혜에 대해서 많은 사람들은 이상히 여겼지만 많은 사람은 이상히 여겼어요. 여전히 세상에서 사람들은 우리가, 우리가 믿는 복음에 대해서 이상히 여깁니다. 그러나 오늘 본문에 보니까 마리아 똑같이 들었던 그 말씀인데 그 마리아는 그 복음을 마음속에 고이 간직하고 깊이 새겼다라고 그렇게 말합니다. 저 여러분들도 또 우리 공동체도 마찬가지로 그 은혜의 평범성, 우리를 있어야 할 자리로 돌이키는 하나님의 샬롬이 저 여러분들의 삶을 지배하기를 주의름으로 간절히 소원합니다. 이렇게 기도하겠습니다.